0: Det finns inte ett förslag, det finns inte en part, ett organ som ska lösa problemen. Alla måste steppa upp, alla måste bidra och det, det tror jag är ett viktigt budskap. Jag brukar säga så här, problemen är större än vad man tror. Och alla har ett ansvar att göra mer och alla måste göra mer än idag.
1: Ja, om vi ska komma till rätta med kriminaliteten och med ohederligheten i byggbranschen så behöver alla aktörer ta sitt ansvar. Alla måste ta sitt ansvar. Det här menar Stefan Attefall som är ordförande i byggmarknadskommissionen. Den kommission som branschen tillsatte för ett par år sedan som har kollat läget när det gäller kriminaliteten och som nu har kommit med sin slutrapport från svart till vitt Vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen. För kriminaliteten, ohederligheten, bedöms ha mer än fördubblats det senaste decenniet. Så trenden går åt fel håll. Men det finns ett antal saker som vi kan göra åt det här. Och i slutrapporten så har byggmaktskommissionen identifierat fem stora områden, 22 skarpa förslag. Och vill du ha en bra insikt i vad den här slutrapporten handlar om då ska du lyssna på samtalet här idag där Stefan presenterar alla förslag och där vår andra expertkommentator Lennart Weiss ger sina kommentarer och vad det är han hade velat se mer av. Ja, det här är mina två expertkommentatorer som du ju ofta hör här i Bokpolpodden Och vi ville göra en fördjupning om det här ämnet som är så högt aktuellt just nu den här veckan. Jag heter Anna Bellman, mycket glad för att du lyssnar på Bopolpodden. Varje måndag så har vi ett fördjupat samtal med ett ämne och på fredagarna då kommer veckans aktuellt med det senaste som har skrivits, nämnts, sagts i branschen under veckan som har gått. Nu ska vi få ta del av byggmarknadskommissionens slutrapport. Kriminalitet och ohederlighet inom byggbranschen bedöms ha mer än fördubblats det senaste decenniet. Byggbranschen tillsatte därför byggmarknadskommissionen för två år sedan för att kartlägga och analysera kriminalitet inom sektorn. Men de skulle också föreslå åtgärder för att komma till rätta med det här problemet. Nu har byggmarknadskommissionen kommit med sin slutrapport. Från svart till vitt vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen. Med mig här i studion så har jag byggmarknadskommissionens ordförande Stefan Attefall till lika en expertkommentator här i Bopolpodden och även vår andra expertkommentator Lennart Weiss som ska få ge sin syn på saken. Han var ju den som blåste rejält i pipan och sa att det här är ett problem i branschen. Men Stefan Attefall, hur stort är problemet med kriminalitet?
0: Ja, säkert vet vi självklart inte. Det är svårt att mäta det som är ska säga, olagligt under ytan. Men eh, Skatteverkare försökt göra beräkningar på ska säga, skattebortfall på grund av just eh, svartarbete och liknande saker. Och de eh, indikerar att det kan ha de sista tio åren. Eh, vi har ju lyssnat på en rad olika experter. Vi har också haft expertpaneler inkopplade. Vi har gjort egna studier. Så att... Allt tydligt på att det här problemet har vuxit och är omfattande. En studie vi gjorde var exempelvis att titta på östeuropeiska företag som finns registrerade i Sverige. Och statistiskt urval och de djupgranskade 90 med företag och jämförde alla uppgifter de ger till ID06-systemet som är legitimationssystemet på byggarbetsplatsen och de ger till utstationeringsregistret som man måste ha med sig Vad de uppger i sina hemländer i sina årsredovisningar på sina hemsidor i olika offentliga system och lönerapporteringssystem och försäkringssystem som finns i, enligt de man följer avtalen och så. Och så upptäcker man att det stämmer ingenstans. Eh, och då kunde vi konstatera att åtta av tio ungefär eh, kan vi misstänka eh, bryter mot regler eller avtal. Det är ju så att i Sverige är det ju inte olagligt att betala låga löner. Det är alltså ett, eh, i svenska modellen en uppgift för parterna att hålla koll på. Men då skriver man på kultivartal, och så följer man inte dem. Är, tyvärr vanligt i många sammanhang.
1: Men vad är det för typ av problem, för typ av kriminalitet? Hur omfattande är
0: brotten? Man kan säga så här att det finns ju allt ifrån de här slavliknande förhållanden som vi har fått en del ögonvittensskildringar om i media där man jobbar med villkor som är helt enkelt omänskliga. Man sover på madrasser får betala dyrt för det. Man får dålig eller kanske blir lurad på lönen helt och hållet. Man är här under helt illegala former, man kanske är papperslös i Sverige. Alltså det är rent utnyttjande. Men man kan också peka på de som kanske är här och tycker att det är ganska schyssta villkor för jag har bättre än vad jag hade hemlandet. Men man får ändå lägre löner än vad kollektivavtal och så. Och man bidrar till oschysst konkurrens. Eh, ofta innebär det också att de här företagen kanske inte betalar skatter som man ska. Så att det, det finns både de som är relativt nöjda. Men dock så också de som lever under riktigt usla förhållanden. Men sammantaget så är det ett utnyttjande av arbetskraft och det är framförallt en oschysst konkurrens som slår ut hederliga företag.
1: Lennart Weiss, du protesterade rejält här för, ja det är ju snart två år sedan och gick ut och berättade att branschen har ett rejält problem. Vad var det du såg?
2: Jo, för det första hade vi haft en serie incidenter och... Följde upp dem och det som satte oss på spåren och gjorde oss misstänksamma var att vi, vi, hade, vi upptäckte plötsligt problem med företag som uppfyllde alla formella kriterier. De hade kollektivavtal, de var registrerade i utstationeringsregistret, de hade ID06 och så vidare. Va? Men, men likförbannat så ser vi att det fanns problem och då började vi systematisera arbetet med att göra eh, fördjupade bolagskontroller så vi knöt samarbete med, med ett eh, externt tredjepartsföretag. Och så utnyttjade vi det faktum att vi har tillgång till två viktiga kontrollsystem, nämligen FORA, som är det försäkringsbolaget för förtrycksförsäkringar, pensionsavsättningar, respektive LÖSEN, som är byggföretagen som byggnads gemensamma löneredvisningssystem. Det är en av att man har prestationslöner i branschen. De systemen är säkerhetsbelagda, men genom att vi har överlämnat, vi är det enda företaget i branschen som har överlämnat eh, kontrollen av eh, U1 mot fackliga villkor på facket, på byggnads så har våra fackliga leverantörsbedömare tillgång till de här systemen. Och då skapade vi helt enkelt en modell för fördjupade bolagskontroller där vi jämförde data i årsredovisningen, utstationeringsregistret i den 06 4 Och då får du liksom en bild av hur företagen rapporterat till olika instanser och då såg vi att det här hänger inte ihop. Det, det vi såg är att det finns alltså en systematik i att felrapportera. Man, man rapporterar... Eh, så att det ser ut som att man har schysst fasal, man bockar alltså av skallkraven, vi har kollektivavtal, det finns utstartningsregister, men när du jämför uppgifterna så ser du att allt är ett fasal. Det är totalt falsalium. och Det gäller löner, skatter och sociala avgifter. Så börjar vi öka på mängden och idag har vi alltså gjort 40 de bolagsutredningar, vi gör ju sådana hela tiden och det är där... Det uppstår ett drag av cynism i min argumentation, men cynismen drar i verklighetsbilden. Jag har än inte hittat ett östeuropeiskt bolag som ens är i närheten av att göra det. Så därför skulle jag säga att byggmarknadskommissionens bedömning av att 82 procent av de östeuropeiska bolagen eh, har grova avvikelser, det skulle jag säga en underdrift. Men jag tycker det är bra att kommissionen har säkerhetsmarginaler som inte vi inte behöver tillåta oss att ha. Min bedömning är att 90, 50, 100 procent får
1: Och hur kan det ha blivit så här?
2: Jag får bara säga också att skillnaden mellan
0: Lennarts granskningar det är ju på liknande, liknande metoder vi använt oss av, men vi har gjort en statistiskt urval och inte bara ganska case som man, som man har satt på i, i sitt vardagliga liv. Eh, och därför har vi just med säkerhetsmarginaler vågat säga att 8-10 som misstänks fuska eller bryta mot reglerna. Eh, skäl till att det har blivit så här, jag tror att man ska förstå att vi har haft ett antal företeelser under många år nu som har... Medverka till detta. Vi har dels haft en stark högkonjunktur. Vi har behövt arbetskraft. Vi har inte kunnat bygga så här mycket bostäder och infrastruktur om inte vi inte har haft utländsk arbetskraft i Sverige. Så Vi har ju som liksom ropat efter arbetskraft. Det andra är ju att vi har haft med EU-inträdet och när de östeuropeiska länderna kom i EU-samarbete så fanns det många länder där löneskillnaden är så pass stor att det blir intressant att jobba i ett annat land till högre löner. Lägg där till fri rörlighet, lättare att åka, billigare flygbiljetter, allt sånt där. Så får du en rörlighet som har medverkat. Och så kan du lägga på också en utvecklingstendens om att eh, byggföretagarna i högre grad har mindre av egen personal framförallt de kollektivanställda och mer av underentreprenörer. Och då skapas en, dörr, en öppnas en dörr som gör det lättare också att komma in då som underentreprenör och underentreprenörers, underentreprenörers underentreprenörer. Ja, kedjan kan bli ganska lång i vissa fall.
1: Och du nämnde ju här Lennart med kollektivavtal och ingenting tyder ju då på att fusket är mindre i företag som har kollektivavtal. Vi kan alltså inte lita på det systemet.
2: Nej, och det, den kommentaren, alltså det, ju, det, det innebär ju inget ifrågasättande av kollektivavtalen utan tvärtom så är det en sorts grundbult som ger förutsättningar för att utöva en effektiv kontroll och övervakning. Men, men idag kan vi konstatera att parterna som har ansvaret för att sätta villkoren på arbetsmarknaden och också övervaka att de efterlevs inte gör sitt jobb. Och det är en ganska skarp kritik som jag tycker bygger marknadskommissionen med all rätt att rikta mot parterna. Det gör jag själv som branschföreträdare också. Därför att om vi ska kunna värna den svenska modellen mot eh, önskemål som finns inom EU-systemet att gå över till ett generellt system med statligt reglerade lägsta löner då måste ju också parterna visa att de klarar av att eh, säkerställa att modellen fungerar. Och det gör de inte idag. Och där, där är jag själv väldigt kritisk mot både byggföretagen och byggnads. De borde göra mer och de måste göra mer. Annars kommer de att bli ifrågasatta. Hela modellen kommer att bli ifrågasatt om man inte skärper sig rejält. Ja,
0: alltså, jag tycker det är ganska intressant. Ska, vi, ska svenska modellen fungera, då måste vi få det här också att fungera. För det är som sagt vad, det är inte myndigheterna som får vara poliserna som kollar lönevillkoren. Det är parterna som ska göra det. Det är den svenska modellen. Så att det, om Arbetsmiljöverket till exempel kommer på en arbetsplats, de får inte ställa frågor om löner. Utan det är facket och arbetsgivaren som ska kolla lönerna. Och det här gör ju att det, vi, vi har speciella utmaningar i Sverige också med, med vår svenska modell. Så att eh, i den meningen så är svenska modellen satt under press också om det här blir allt för vanligt och allt för utbrett.
1: För några dagar sedan så la ni på byggmarknadskommissionen fram 22 förslag inom fem olika områden för att just komma till rätta med arbetslivskriminaliteten. Och ni skriver själva att det är 22 skarpa Förslag inom de här fem områdena. Och vi ska gå igenom lite översiktligt de fem olika områdena och vad som finns i de olika. Och det första området är att upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet. Och vad är det för något ni vill komma till rätta med
0: där? Ja, det viktigaste där är att, och det är kanske är grundbult för allt, för att om inte myndigheternas kontroller, för det är också ett kanske problem vi har haft att de har inte hängt med i den här utvecklingen som jag tidigare beskrev. Eh, om inte det fungerar, då fungerar inte det, någonting annat heller. Och då är en sån nyckelfaktor, det är jättebra med den här myndighetssamverkan som nu finns. Den behöver permanentas, det behöver ges tydliga besked om att det ska vara långsiktigt det här, inte bara eh, tidsbegränsat. Men de måste få bättre möjlighet att utbyta information mellan varandra. Alltså Arbetsmiljöverket måste kunna tipsa Skatteverket, här har vi sett någonting som inte ni borde titta på, och tvärtom och liknande saker. Men här har vi sekretessregler som gör att det finns mycket begränsade möjligheter för Myndigheten att utbyta information och framförallt göra det kanske i någon slags storskalig form, automatiserad form. Så här måste ju politiken leverera ett lagstöd för detta och vi har föreslagit också hur det kan gå till. Likaså att man på grund av en ändrad rättspraxis också förbjöd företag som vill kolla att få se ett annat företags skattekonto, transaktioner på det för att kunna se om man betalar in skatter och arbetsgifter och sådana saker som man ska någorlunda. Man kan i alla fall kolla i grova grader. Det förbjöds, det är sekretessdämplats på grund av en tolkning av regelverket som Skatteverkets jurister gjorde. Och då måste man skapa ett lagstöd för att kunna göra sådana kontroller. Det är för att underlätta just kontrollfunktionen, en nyckelfaktor i sammanhanget.
1: Mm. Lennart, vad säger du om det här området och de förslag de har på att minska sekretessen när det gäller att upptäcka kriminalitet?
2: Ja, det är ju helt nödvändigt för eh, idag så lägger ju myndigheterna snubbeltråd för varandra. Du kan, vi kan ta ett exempel. Du är alltså skyldig som utlandsföretag som EU-baserat som EU företag att registrera dig i utstationeringsregistret, i Arbetsmiljöverket som har hand om det. Där ska du alltså registrera dig som bolag, ditt projekt och vilka enskilda personer som verkar i Sverige. Där ser du redan... Eh, om ett bolag verkar på ett projekt som har så fast driftställe. Vi går inte in på reglerna för fast driftställe här för då blir det blir för komplicerat. Men om du uppfyller de kraven, då ska den enskilda yrkesarbetaren betala inkomstskatt från första dagen. Det är företaget som har en rapporteringsskyldighet till skatteverket, och de ska också dra skatten. Det ser alltså arbetsmiljöverket i sina egna register. Tror du att de överför den informationen till skatteverket? Nej. De har för första inte möjlighet att göra det, då, så vitt jag förstår, av sekretessskäl. Och det andra är att när Skatteverket då på förekommer anledning för de kan begära ut det när, när en utredning pågår då säger, man att, då säger Arbetsmiljöverket att vi klarar inte av det därför att de här ärendena ligger på hög. Det är en manuell hantering. Så det innebär att man har alltså inte administrativa system heller. Det här är ett fantastiskt exempel som visar att potentialen att öka skatteintäkterna till AB Sverige och därmed ska säga, skapa mer likartade konkurrensvillkor de ligger ju mitt framför näsan på myndigheterna. Mm. Men man gör ingenting. Där hade jag kanske önskat att ni hade varit lite skarpare i era förslag. Men ni är ju inne på det området och har ju liksom serverat en palett av utgångspunkter för politiken att jobba vidare i. Men det här som jag nu beskrev, det är en lågt hängande frukt. Just do it. Liksom.
1: Och vad hade du önskat mer för skarpa förslag inom det här området?
2: Oh, alltså jag tycker att man hade kunnat gå på den här finska modellen och kräva obligatorisk skattekort för alla. Eh, idag så, så om du är så ska du ha ett samordningsnummer. Vi som företag Weideke, vi överväger just nu att vi själva ensidigt ska ställa ett sådant krav att gubbarna som jobbar på våra projekt ska ha ett samordningsnummer. Men det hade det varit bättre att gå den finska vägen och kräva som ett krav att du ska komma in i, i Sverige, så gör de i Finland, då måste du ha skattekort från dag ett. Då vet man att, att åtminstone du har koll på personer, du har koll på identiteten och förutsättningen att du också betalar skatten mycket, mycket större.
1: Mm, borde ni ha varit skarpare här, Stefan?
2: Det finns många
0: saker vi kunde ha trängat ännu djupare i. Då är man inne på skattelagstiftningen och hela lagstiftningen i samordningsnummer. Det öppnas som liksom en ny juridisk dörr som man måste då tränga djupt in i. Självklart har vi inte hunnit med alla de aspekterna. Men vi är på det här med Arbetsmiljöverket och Vi pekar på att det systemet måste fungera bättre. Eh, eh, sen är det alltid ska säga, svårt för en utredare att tala om exakt vilka arbetsgivarrutiner man ska bygga upp på en myndighet. Det vill inte vi gå in och peta i, men vi är på frågan och vi pekar på att det här inte sköts tillräckligt bra idag.
1: Vi ska gå vidare till det andra området och det handlar om utländsk arbetskraft. Och här har ni ganska många punkter där ni vill se en förändring. Om du ska sammanfatta era förslag här, vad är det ni vill se?
0: Ja, man kan säga så här, vi tror inte att vi ska dra igång en debatt om att ändra hela det här utstationeringsdirektivet, alltså EUs regelverk som, ska styr, som styr svensk lagstiftning här. Men vi menar att man kan eh, följa upp och följa de regler som finns mycket bättre. Man kan göra justeringar i svensk lagstiftning. Ett exempel är för att komma bort ifrån de här som verkligen uppenbart utnyttjar utländska arbetskraft. Det är ju att införa en lag om arbetskraftsexploatering. Då har vi ett konkret förslagning. Vi pekar också på att eh, man ska kunna ha sanktionsavgiften exempelvis facket ser och driver ett mål och vinner också arbetsomstolen och ser att de inte följer kollektivavtal som har tecknat då blir skadestånd oftast ganska lågt, inte alls i paritet med den vinst företaget gjort. Sen ska man utkräva det här skadeståndet i ett annat land, ja, då kanske företaget upphört eller krånglar på olika sätt. Och myndigheterna i det här landet, i EU-landet exempelvis, de är inte lika benägna att vara aktiva och hjälpa till när det här inte är ska säga, ett lagbrott, utan ett civilrättsligt avtalsbrott. Det får en lägre rang också, så att här behöver vi jobba med de sakerna. Det finns ett försäkringsintyg som pekar på så måste man måste följa upp bättre. Migrationsverket får också en del uppdrag att titta på det här missbruket av undantaget vid, från krav på arbetslivstånd när man är tredjelandsmedborgare. Så det finns flera olika områden här vi pekar på som helt enkelt måste bli bättre och också krävas en del ny lagstiftning kring
1: Mm, vad säger du om de här förslagen Lennart?
2: Ett väldigt starkt avsnitt i hela rapporten skulle jag säga. Och jag tycker också att de här förslagen om skärpningar, skärpningar vad gäller människoexploatering är, är väldigt bra. Jag tycker att man har en väldigt bra balans också mellan att markera att vi inte är emot EUs inre marknad, den fria rörligheten. Vi är inte emot de enskilda yrkesarbetarna. Vi är för en arbetsmarknad som fungerar som det råder ordning och reda på. Så att här tycker jag man har balanserat mellan olika både principiella synsätt och, och förslag på ett väldigt bra sätt.
1: Ingenting du saknar?
2: Nej, inte spontant.
0: Jag tycker att det här har varit väldigt starkt avsnitt. Kan vi lägga till också, som jag missade i min uppräkning, alltså arbetskraftsinvandring pekar vi också på att här måste vi dels skärpa de här inkomstkraven. Idag har det praxis utvecklats som säger att man ska tjäna 13 000 kronor för att det får då förnyat ska säga, tillstånd att vara kvar i Sverige. Det tycker vi ska skärpas på högre nivå, helt enkelt. Vi, vi sätter inte fast någon summa där men vi talar om att minst 75 procents anställningstid måste beräknas på. Men det andra är också att när du har gett ett avtal exempelvis till en person som kommer till Sverige och jobbar hos dig och sen så kanske du ändrar spelregler under resans gång och så kommer man till den här tvåårsprövningen. Då blir du kanske utkastad i Sverige, du som har skött dig, men företag ändrar ändra reglerna. Då menar vi att då ska det vara straffbart för företaget att inte ha betalt det man sökte tillståndet för. Alltså Då får de betala en sanktionsavgift. Och det är för att också skapa en balans mellan just arbetsgivare som inte sköter sig kontra också den anställde som kan bli både utkastad och få kvar lite godtyckligt kanske beroende på hur arbetsgivarna har betett sig.
1: Det var området utländsk arbetskraft. Då går vi vidare till det tredje området som är offentlig upphandling. Här har ni tre olika förslag.
0: Ja, eh, vi tycker att man ska ju göra åtgärder för att försöka utesluta och stänga av oseriösa arbetsgivare. Det handlar helt enkelt om att man ska kunna... Det finns ju i det här upphandlingsdirektivet som styr svensk lagstiftning om offentlig upphandling, obligatoriska ututlutningsgrunder exempelvis. Det, alltså har du begått ett vis, visst antal brott, ett visst typ av brott, då kan du bli utesluten. Problemet är bara att hur ska jag veta detta när jag, när jag får in en anbu, ett anbud från ett företag? Jo, jag, får ett intyg, jag, jag kan begära ett intyg. Jag på Heders samvete försäkrar mig att jag inte har begått några brottsliga handlingar. Jag menar, är jag skum så skriver jag på sånt papper och skickar in det. Eh, här föreslår vi att det ska finnas en myndighet med uppgiften. Då kan man ställa frågan till dem och så får man veta. Finns de här företaget registrerat, de här personerna registrerade för den här typen av brott som, är, som, som, som det avses? Och så kan man stänga ut det. Det är ett exempel. Det andra är att man får ett bättre informationsutbyte mellan de offentliga upphandlade aktörerna kring de som har skött sig och inte skött sig. Eh, sen har vi också förslag på att... Eh, Massa mer och möjligheter som finns att ställa arbetsrättsliga villkor. Det pekar på att upphandlingsmyndigheten måste följa sitt uppgift att ta fram sina mallar. Alltså modeller för hur man formulerar de här upphandlingsanbuden enkelt, så att det ställs arbetsrättsliga villkor på rätt sätt som tål en lagprövning och som bygger på den håla kärnan utstationeringsdirektiv och liknande saker. Och här måste man serva bättre. Man börjar sådant arbete med det avstandat. Och antingen har man inte haft kompetens, prioritering på upphandlingsmyndigheten eller har man så blivit överhopad med andra uppgifter och att man inte har fullgjort en uppgift. Och det pekar vi på. Och så måste också kortare handlingstider vid överklaganden så att man får snabbare besked och kan snabbare komma till rätta
2: med eventuella överklaganden som också dyker upp.
1: Mm, lämna tillbaka din kommentar när det gäller offentlig upphandling.
2: Det är både ett svårt och viktigt avsnitt. Jag tycker i principiell mening så har man sorterat upp det här på ett väldigt bra sätt. Men det är också ett område där det kanske finns utrymme för att lägga ännu några ytterligare skarpa förslag. Om jag vill ta något exempel, jag menar vi har idag en lagstiftning kring upphandling och genomförande projekt som gäller personalliga lagen och som stipulerar en viss typ av beställaransvar. Men det hanterar ju byggherrarna som har det formella ansvaret genom att enkelt flytta ansvaret till entreprenören. Och fortsätter man då handla upp på lägsta pris då får man ju så att säga det bästa i två världar. Och tvingar i praktiken entreprenören att ge den i kurvan Det är obra. Här borde man liksom eh, ställa skarpare krav på att beställareansvaret verkligen ligger hos den som formellt sett har det. Sen kan jag också tycka att eh, en problematik som vi ser i den här, hela den här kedjan det är ju att företagen har utvecklat en arbetsmodell där man i praktiken har väldigt lite egen personal och väldigt lite av genomförande genomförandekraft idag. Man fungerar ju mer och mer som beställarorganisationer. Här skulle jag lika norrmännen, det går ju den nya regeringen ut väldigt hårt i Norge och ställer, vill ställa lag alltså jurid, fattar en lagstiftningskrav på att företagen ska ha en egen genomförandeförmåga om man vill begränsa möjligheten till, till, till utländsk bemanning för att helt enkelt skapa mer ordning Och sen har du upphandlingsreglerna i sig där jag tycker att man måste, det måste vara eh, lättare där idag att förkasta orimligt låga anbud. Där behöver kriterierna för hur man kan förkasta orimligt eh, låga anbud skärpas så att det blir lättare för, för Trafikverket och andra att Kasta ut, eller helt enkelt utesluta företag som lägger, lägger anbud som är helt orimliga. Vi ser ju det som konkurrerande företag. I många fall, som till exempel förbyggfarten, har ju pekat på att vi hade inte ens kunnat köpa in material för de anbud som trafikverket sedan handlar upp på. Det här finns ett stort område man behöver bottna i i. Men principiellt har ju marknadskommissionen beskrivit problemet på ett bra sätt och lägger upp en palett av tänkbara ingångar i det här som är bra. Så jag hoppas att det leder till en vidare diskussion.
1: Mm. Ni har beskrivit området bra men det går fortfarande att gena i kurvorna och det är ju obra.
2: Jag
0: skulle säga så här att läget är så här att vi har ett ganska bra upphandlingsdirektiv botten. Jag var själv med att förhandla fram det på EU-nivå så jag, vi var ganska nöjda. Problemet ligger i att tillämpa det här och klara en rättslig prövning. För offentliga upphandlare måste ju klara en rättslig prövning. En privat upphandlare kan ju bara bestämma sig för att nej jag vill inte ha det att göra och så struntar man i, det i företaget. Och här måste upphandlingsmyndigheten hjälpa till så att det blir lätt för de stora mängden upphandlat att göra rätt men också, som vi själv har själv här, göra ett antal lagstiftningsförändringar och skapa de här strukturerna som gör att man kan utnyttja EU-direktivet. Och jag skulle påstå så här också att man talar mycket om att man går på lägsta pris. Man kan, ställer man bara rätt krav från början, så kan man välja egentligen vilken modell som helst. Och man kan ställa krav på arbetslöshetsvillkor, villkor. Men man får göra det på rätt sätt. Och där måste aktörerna bli bättre. Och där hoppas jag inte minst att offentliga stora aktörer- som Trafikverket och andra måste ju gå före- och visa nästan ta ett, bli modellsättande för hur man kan jobba. Eh, och där skulle jag se mer av den eh, varan för dem. Men också sagt var att upphandlingsmyndigheten får resurser- gör rätt saker och får rätt prioriteringar också från regeringens sida- Sen kan det finnas ett antal lagstiftningsförändringar man kan göra också, men framförallt utnyttja regelverket på ett bättre sätt än tidigare.
1: Så att det går att få till en betydligt bättre resultat med det regelverket vi redan har?
0: Det är definitivt så. Det vet jag det finns utrymme för. Sen ska man komma ihåg att i Norge, man jämför med Norge, Norge har ju, ska vi säga, måste följa vissa EU-regler också, men de är ju friare därför att de inte är medlemmar i EU. Eh, sen har utvecklats också till olika domar på olika länder som också påverkar det här så att det är domstolarnas prövningar är också en del i den här problembilden
1: Vi ska gå vidare till det fjärde området som handlar om branschens kontroll Vad är det för förslag ni har där?
0: Ja, en sak som är, exempelvis är ju fantastiskt bra det är utvecklingen av ID06-systemet och det har ju förbättrats också nu då, över tid och här bör man gå vidare det finns exempelvis idéer om att införa biometrisk igenkänning så att man inte kan fuska med att byta kort och, du vet, och sådana saker. Så här behöver man utveckla systemet vidare och de har också en bolagsdeklarationer. Så att i det 06-systemet ihop med här finns det många bra saker som också går till rätt håll. Sen finns det många goda initiativ som vi pekar på. Rättvis byggande som är de allmännyttiga företagens projekt för att försöka bli bättre beställare och bättre kontrollanter. Vi har bankinitiativet som innebär att bankerna nu kommer att ställa tydliga krav vid utlåning. Vi har Fairplay-bygg som finns inte minst i Stockholm-Gottlandsregionen- men som ska kunna spridas till fler ställen. Och vi har också att parterna måste också bättre på att vara tydligare i sina kollektivavtalsvillkor. De här hängavtalen måste man följa upp mer, pekar vi på- det finns många olika hängavtal som man skriver på men sen är kontrollen inte alltid den bästa. Och här måste också parterna fundera på sin arbetsmetodik som kanske byggs upp över årtionden av viss struktur i byggbranschen. Och så kommer den här typen av problem in och så måste man anpassa sin verksamhet. Och här vet jag att pågår diskussioner bland parterna hur man ska utveckla det här. Men här finns ett jobb att göra också hos parterna för att vara just den här vi kallar det polisen när det gäller löner och anställningsvillkor. Så alla aktörer, och det är väl egentligen hela poängen med vår rapport, att alla aktörer måste göra mer på varje område. Det är inte en aktör som har hela problemansvaret och det är inte någon aktör som kan säga att det här är inte är vår business.
1: Mm, det går inte att peka på någon annan och svära sig fri.
0: Nej, det är som en pekare. Man brukar ha fyra fingrar åt den själv och en framåt. Och det är ungefär så vi får betrakta det här problemområdet.
1: Lennart, vad säger du om de här förslagen när det gäller branschens kontroll? Är de tillräckliga?
2: Alltså, det här är ett bra avsnitt på en principiell nivå, men här skulle man ha kunnat ha varit tuffare. Eh, om jag tar två exempel. Eh, vi har ett välkänt problem med de hängavtalsbundna företagen. De som alltså väljer att inte eh, bli fullvärdiga i byggföretagen tecknar hängavtal. Det, det råkar vara de flesta som har kollektivavtal, det är 11-12 000. Byggnad, som jag nu minns rätt, tar ut en avgift på 4 500. 4 500 gånger, vi enkel matematik, 10 000 företag. Det är 45 miljoner. För det skulle de kunna ha en fantastisk kontrollorganisation. Skulle kunna ha 30 ombudsmän som har ägnats åt det här på heltid och vara ute och göra kontroll av 5, 6, 7, 8 analytiker. Ja, har de det då? Nej. De här pengarna åker rakt in i byggnadskassa och det gör ju faktiskt ganska upprörd. Jag kan se att det finns en ombudsmann inom byggnads, Johan Dahlberg är i syd som gör ett fantastiskt jobb med de här sakerna och sen enstaka ombudsmän som gör fläckvisa insatser. Men de som gör det största jobbet det är de fackliga medbestämmande personerna vi har inom Veidecke där vi har specialavtal med byggnads. Byggnads eh, sjunger lite med här där de lägger allt ansvar på branschen. Det är inte helt fel därför att jag tycker att byggföretagen också skulle kunna skärpt sig Rejält. därför att vi som är medlemmar i byggföretagen, vi förväntar oss ju att byggföretagen har kontrollsystem som gör att är man medlem i byggföretagen så, så, så håller man sig också till regelverket. Man har till och med sagt internt att man har en målbild att om ett, några år ha, ha, ha så bra kontroller att ett medlemskap i byggföretagen kan jämställa med att vara medlem av med advokatsamfundet. Det är väldigt långt till en sån kravnivå kan jag säga. Jag skulle ju önska, och inte bara önska, jag kräver, att den typen av kontroller som vi gör som ju har en absolut kapacitet att, att se om, om man följer regelverket eller inte. Jag förväntar mig att byggföretagen skaffa sig den sortens verktyg för de sitter ju på fora av lösen och de kan analysera årsredovisningar, och funderingsregistret och in i lika väl som vi. Så jag skulle ju egentligen vilja att... Jag, jag säger så här, det är dags för partnern att kliva in på allvar i den här matchen. Hittills har de stått som två tuppar och spettar jord på varandra. Va? Nu får de börja ta ansvar själva och en del av det här kontrollarbetet skulle de kunna göra gemensamt. Så här hade Attefall kunnat vara tuffare.
1: Mm, vad säger Attefall om det?
2: Ja, alltså
0: man kan önska mycket men vi tycker vi har pekat på de här problemen. Sen alltså, måste ju parterna själva fundera på vad gör vi i vår kammare och hur interna processen ska se ut i byggföretagen och på byggnads. Det tycker inte vi är vår uppgift. Det viktiga är viktigt att vi pekar på problemen och att utmaningen finns där. Sen vet vi också att det finns ett antal processer som går till rätt håll och de vill vi uppmuntra. Och det gäller ju många delar inom byggsektorn. Det finns mycket goda initiativ, mycket och mer medvetenhet. I menar jag är jag ganska optimistisk att rörelsen är på väg åt rätt håll. Men man får inte vara nöjd utan alla måste inse att ni måste steppa upp ytterligare ett snäpp
1: inte vara nöjd och det ska vi inte vara kanske med det femte området heller som är byggtjänster i hushållen. Mm. Här kommer vi in på konsumentperspektivet. Vad är det för, ja. för förslag ni har här?
0: Ja, det här har kanske fått lite mest uppmärksamhet medialt därför att det berör ju många människor. Men vi tycker att i samma anda som att vi måste vända på alla, stener, alla måste bidra, så måste också hushållen bidra och framförallt också de här som gör tjänster och får rotavdrag. Eh, och då säger vi så här att Dels så har vi ett problem, inte jättestort i meningen i pengaräknat men ändå ett betydande problem att vi har olika regler för rot och rut vilket i sig skapar liksom instrument att flytta olika tjänster med rot- och rutsystem för att få ut maximal avdragsnivå och totalvolym och sådana saker. Så det tycker vi är en uppman till politiken, ha lika regler, långsiktigt lika regler. Det andra är ju att vi säger att man borde åtminstone uppge vem har utfört jobbet på fakturan. Så när jag får en faktura så ska det stå vem som har gjort jobbet. Då kan jag som hushåll också ställa lite krav på det. Var ju, det var ju några andra personer här också. Jag blir alltså lite mer medveten. Och framförallt så gör det mycket mer av möjlighet för myndigheten att göra efterhandskontroller, stickprov och kolla upp saker och ting. Det tredje vi säger, och kolla också om det är illegala arbetskraft inblandad i de här fakturerna och saker. Det tredje vi säger är att man också, man också ska titta närmare på att införa ett personalliga system. Alltså använda det här ID06-system och kanske en app i telefonen, man måste registrera. Ja men nu jobbar Kalle på den här, i den här lägenheten, den här villan med de här sakerna under de här dagarna. Och då får du alltså ett personalliga system som gör att man också kan öka kontrollfunktionerna. Jag som hushåll kan ställa frågan, ja men ni har ett sådant system va, eller hur? Och därmed så blir jag också lite, jag kan ställa ett med, med lite mer kontrollfrågor än bara har du f -skatt? Och då säger vi så här, då kan man också fundera på har man inte ställt ställt sådana elementära kontrollfrågor då kanske man inte ska få rotavdrag. Eh, och då blir en del vansinniga att, att vi lägger för mycket ansvar på hushållen. Men man får inte lägga för stort ansvar, det är ju självklart. Men just att ställa lite vanliga kontrollfrågor. Har du F skatt Har du personalliga system? Sådana här frågor ska man kanske kunna ställa, säger vi. Därför att det är ändå en viss skattesubvention som utgår för rotavdrag. Men framförallt, det här är ett problemområde. Och här vet vi att det finns många företag som opererar och som har arbetskraft som inte alltid följer de regler och lagar som finns. Och för att motverka detta så tycker vi att vi måste ha lite mer kontroll för att få rotavdrag. Och det här är några förslag som vi tror skulle kunna bidra till detta.
1: Så att om jag som konsument, som hushåll ska renovera mitt badrum, jag tar in en hantverkare och jag har inte riktigt upptäckt, allt som de gör fel, då kan jag bli av med mitt rotavdrag.
0: Nej, men alltså, om, du, om du ställt de här kontrollfrågorna och du kan visa på det och eh, du kanske begärt en skriftlig offert, och där står det ett antal saker och har de inte fyllt i att de har exempelvis personallingar eller f så kanske du ska eh, tvinga ställa frågan och få det skriftligt. Eh, det kanske är så, så, så krav på dig som gör att du kan vara säker på att det inte blir några krångare med ditt, ditt rotavdrag. Men det här måste man titta närmare på exakt hur långt man ska gå. Men... Även vi som är beställare och rotjänster, vi har också ett ansvar för att vi kan motverka arbetslivskriminaliteten. Vi kan inte bara säga att det är myndigheter eller facket eller någon annan,
2: utan det är faktiskt också vi som beställare.
1: Vad säger du om det här förslaget? Ja,
2: bra, jag låg väl också över att det var lite tyst att media hög på det här, för det var liksom lite populärt och, och lätt att få in i, i, i tv-soffan. Men jag tyckte att det var bra, därför att det gör ju att frågan blir mindre abstrakt. Den blir väldigt konkret även för enskilda hushåll. Och här har man ju egentligen anvisat en, en möjlighet för, för de här stora organisationerna, HSB Riksbyggen, villägarna att skapa det här formuläret som man använder som en standardformulär när man upphandlar. Där kan man göra en insats, vilket jag inte tycker att de gör idag. Ni hade ju möjligen kunnat peka lite finger åt HSB Riksbyggen. Jag säger ju till dem varje gång jag träffar dem, varför uh, hjälper inte ni till med att skapa liksom någon form av register i vi schyssta byggare som, 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 som klarar de här grundkraven. Så då stöttar ni både bostadsrättsföreningarna och bostadsrättshavarna. Det kanske pågår en process, vad vet jag. Men, men och Company har ju levererat en, en ingång till att förenkla det här och adressera det. För, för att här har vi frågan en mängd brottslighet som man inte ska underskatta överhuvudtaget. Vi vet inte hur stort fusket är i sektorn Men jag tror att det är minst lika stort som det är inom stolbyggsektorn som är den som vi pratar om mest. Eftersom det här har en enorm betydelse för inbetalning av arbetsgivaravgifter moms och så vidare va? inkomstskatter så är det jättebra att de adresserar det. Men här hade man kunnat lägga ett, förslag, ett konkret förslag också jag har ju själv noterat att speciellt när det gäller hushållssektorn så är det inte ovanligt idag att den som har uppdraget i sin tur lägger ut genomförandet på en underentreprenör. Det tycker jag man borde förbjuda. Den som har uppdraget att genomföra ett uppdrag inom ut, den ska också genomföra det med egen personal. Då skulle du då skulle du begränsa en del av det här fusket. Men, men jag tycker att det är bra att man de uppmärksammar att det här området och de förslag de har lagt, de är bra.
1: De förslag som har lagts inom det här området är bra, men det finns en del att önska. Det hade kunnat varit lite skarpare förslag än idag.
2: <här> om, jag ska, om jag ska göra ett betyg här nu så skulle jag säga att, att på en 10-gradig skala så får de 8,5. Och det är mycket högt jag tycker så här, om jag, ska lyfta, om jag ska kommentera den här utredningen på ett generellt plan så här är det här en fantastisk kunskapsöversikt. Det är dess första värde. Det andra är att man har gjort en ordentligt bra nulägesanalys. Det gör att de som hittills har förnekat det här problemet inte längre kan sticka huvudet i sanden. Det är en kolossal viktig sak för den fortsatta debatten. Och sen har de faktiskt också levererat en förslagskatalog som till struktur och uppbyggnad också djup är bra. Så att när jag har lite synpunkter här så skulle jag nog ändå säga att de är ju i marginalen av en i övrigt väldigt, väldigt bra utredning. Jag, jag är säker på att när vi utvärderar tillståndet eh, i branschen om några år så kommer man att säga prata om tillståndet före byggmarknadskommissionens rapport och efter. Så att jag är väldigt väldigt glad över det här dokumentet och jag tycker kommissionen har gjort ett kanon jobb.
1: Det var med beröm godkänt.
0: Ja, vi får slicka i oss. Men jag tycker faktiskt att vi har, vi har levererat en produkt som skapar bra underlag för fortsatt diskussion och... Vi vet att det finns olika organ nu som förhoppningsvis tar till, och tar till det här materialet. Vi har dels ett facket, bygg, facket byggnads- och arbetsgivarna byggföretagen har ju tillsatt en åtgärdskommission som ska jobba med de här frågorna, hoppas de jobba med de här förslagen som kommer i rapporten. Vi har regeringens delegation mot arbetslivskriminalitet som har tillsatts nyligen som var med på seminariet vi hade det här också i veckan. Och de pekade också på att de ska titta noga på förslagen. Och sen så hoppas vi att de politiska partierna och regeringen också läser de här förslagen. Och då kan vi faktiskt bidra till att flytta fram positionerna. Men som sagt var, det finns inte ett förslag, det finns inte en part, ett organ som ska lösa problemen. Alla måste steppa upp, alla måste bidra. Och det, det tror jag är ett viktigt budskap. Jag brukar säga så här, problemen är större än vad man tror och alla har ett ansvar att göra mer och alla måste göra mer än idag.
1: Ja, det är mycket hoppas, det är mycket förhoppningar att det är andra som ska ta till sig de här förslagen och göra någonting åt det. Vad konkret kommer att hända?
0: Jag tror att politiken måste göra någonting, dels för att problemen är så pass stora men det borde finnas en samsyn ändå om att vi tar åtgärder från både höger och vänster Ur ett socialdemokratiskt perspektiv så måste det vara viktigt att stävja dåliga arbetsvillkor. Ur ett, ska vi säga, bojligt perspektiv, det här är verkligen lag- och ordningsfrågor. Det handlar om rättsstatens framtid, det handlar om schysst konkurrens. Så det, finns alltså, det finns beröringspunkter både till höger och till vänster som gör att alla borde inse att det här är viktiga områden. Och Har vi bidragit, som Lennar säger, till att höja kunskapen? Och har vi bidragit till ett antal förslag som går att göra politiskt verkstad Ja, då har vi också tror jag, gjort att det här kan bli verklighet åtminstone många av förslagena. Och en del är ju mer lågt hängande frukter, andra kräver lite mer arbete på längre tid.
2: Vad
1: hoppas du framåt, Lennart?
2: Ja, jag, hoppar, jag, jag tycker att tajmingen är fantastisk därför att man levererar utredningen nu sex månader före ett val. Och de som har följt debatten de senaste två, tre månaderna ser ju att Socialdemokraterna har det här som ett av sina prioriterade områden. Det har gjort mig förvånad i sig. Man lyfter upp det som en av sina tre prioriteringar. Jag tror att på tal om hela den här debatten om lag och ordning som vi har varit en borgerlig planhalva så tror jag, nu spekulerar jag att Socialdemokraterna ser den, den, de här frågorna som ett sätt att flytta debatten över på en arena där man känner sig mer trygg. Men då måste man ju också visa att man kan gå från ord till handling. Och då har man ju fått ett fantastiskt dokument här men vi hörde ju också på Byggmarknadskommissionens seminarium- det var ju ganska samstämmiga resonemang som man hörde från Johan Danielsson- alltså regeringen då, och Johan Forssell från Moderaterna. Så att de har inte några principiella meningsskyllaktigheter De kan ha olika synpunkter på detaljnivå. Så i den bästa världen så blir det gemensam för ett antal frågor- och frågor som har stått och stampat i flera år- därför att det juridiska systemet har hållit emot av sekretessskäl och allt. Kanske man bryter igenom det. Så att man lägger de här frågorna på en övergripande principiell nivå i lagstiftning, i regleringsbrev, i ägardirektiv, i beställningsreglementen, i konkurrenslagstiftning och vad det nu är. Så att jag vet inte om, man, om det finns skäl att vara överoptimistisk men jag hoppas att det här är början på, på en, en rejäl kursomläggning för det behövs verkligen. Och, och om det sker så kommer vi definitivt att kunna se att byggmarknadskommissionen bidrog väldigt substantiellt till, till en sån utveckling.
1: Vad händer med byggmarknadskommissionen nu?
0: Byggmarknadskommissionen
2: är färdig
0: och vi arkiverar och skickar ut rapporten. Vi håller på att trycka upp lite fler exemplar och kunna skicka den till ett antal intressenter. Sen är, kommer man säkert att gå ut och prata om förslagen och jag blir inbjuden till flera olika platser att prata om den här rapporten och det kommer vi göra. Men vi lämnar över det här till våra uppdragsgivare som är byggföretagen fackliga organisationerna byggherrarna i olika former som har gett oss det här uppdraget och betalat också för det här. Och som jag har sagt till dem också, här har de ett fantastiskt material både att ställa krav på andra men också som ett eget material att jobba med internt i sina organisationer. Och då hoppas jag att de tar det tillfället också.
1: Hur ska vi göra för att komma till rätta med kriminaliteten i byggbranschen? Ja, Byggmarknadskommissionen har gett nu sin slutrapport från svart till vitt, Vän den osunda utvecklingen i byggbranschen. Och vi på Bopolpodden, bostadspolitik.se. Vi kommer självklart att följa utvecklingen inom det här området för det behöver hända saker. Stort tack för att du har lyssnat på denna fördjupning när det gäller de olika förslagen. På fredag, då är vi på Bopolpodden tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt under veckan. Jag hoppas att du lyssnar in då också. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka.